I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du har inte min och Kerstins förra bok från 2018 Vägen ur utmattningssyndrom Eller är det den som ligger där nere? Jag känner igen titeln Det vore tråkigt om den inte ingick i din samling Jag ska försöka göra en mental notering om att skicka en till dig Det här programmet handlar om en noga utvald bok Och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Krisstress. Att hantera en pandemi, corona-oro och andra långvariga påfrestningar. Mitt emot mig en av de två författarna. Jag säger välkommen till Giorgio Grossi. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Jag, jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så jag tänkte jag lämnar över ordet till dig och du får berätta vad du pysslar med. Ja, jag har en bakgrund som forskare. Jag skrev en doktorsavhandling om stress bland arbetslösa. Och det gjorde jag vid Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Och det jag gör i första hand det är att jag jobbar med patienter kliniskt. Så jag, så jag har vidare utbildat mig till psykoterapeut. Mm. Och den här boken, har du själv någon sån hisspitch när du har fått frågan vad den handlar om? Den handlar ju om stress generellt och mer specifikt stress kopplad till kriser. Och sen ännu mer specifikt stress kopplat till den aktuella pandemin. Mm. Så det finns någon form av bas som handlar om kunskap kring stress men också metoder, praktiska metoder som är hämtade från vår psykoterapi inom citat. Mm. 
Den variant av kognitiv beteendeterapi som kallas för ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Och den här boken heter ju just krisstress. En naturlig fråga är ju så här, vad, vad är det som kännetecknar just stress under en kris som vi är i nu då, om vi tar corona? Mm. Ja, det där är ju lite olika för olika personer för att corona har ju liksom påverkat oss lite olika och man kan väl också säga att för somliga så är det säkert till det bättre. Va? Många som får jobba hemifrån kanske tycker att det är lättare att få ihop livspusslet. En del som nu har en legitim anledning att inte behöva umgås med vissa släktingar som de annars har svårt att tolerera kommer nog att tycka att den här coronajulen kanske kommer att bli ovanligt fridfull. Men i övrigt så är det ju som så att den stress som pandemin har medfört det, det handlar ju dels om att det är en helt ny situation. Det är klart att det har funnits epidemier tidigare och andra typer av omfattande kriser men det här är ju så stort, så nytt. Det är en pandemi, det involverar hela världen. Och det är en osynlig fiende vi har med att göra. Det är alltså ett virus som var tidigare okänt, som vi inte kan ta på. Vi kan inte se denna abstrakta, osynliga fiende. Vi vet inte. Vi, visste ju, vi vet ju mycket mer om det nu under vintern 2020. Men i våras så var den ju helt ny. Så att det var inte ens vården visste hur den skulle hanteras. Va? Så det är en skrämmande fiende och hot som är abstrakta som inte går att ta på är ju mycket värre, mer hotfulla för oss än de som är konkreta. Och där man också vet att faran har en början och ett slut så att säga. Så det är ju en, en viktig faktor, den här stora omvälvningen, den här stora ovissheten, det är ju speciellt för pandemin kan man säga. Och sen beroende på vilka personer man frågar så kan man ju se effekter på olika sätt. Om du tänker dig de som jobbar inom vården. Många av dem gick på knäna redan innan våren 2020. Sen har de fått jobba för två, jobba för tre. Nu har vi den här andra vågen i smittsamhet. Så nu är det många av dem som är på golvet igen. Vi har de som drabbats hårt. Det är ju en otrolig källa till stress att hamna på intensiven. Och när man väl kommer ut därifrån så ja, det är det inte bara så att man är friskförklarad utan det är en lång rehabiliteringsresa tillbaka. Mm. Och många av de som har vårdats kommer ju också att uppvisa en serie psykiska besvär i form av depressioner, ångest, det man kallar för posttraumatiskt stresssyndrom för att när man känner sig hotad till livet genom den här sjukdomen som gör det svårt att andas och man blir inlagd under dramatiska former på en intensivvårdsavdelning där det är folk som springer dygnet runt och det är starka ljus och det är mycket ljud och det går inte att få kontakt med de nära och kära så det, är, det finns ingen som kan trösta en. Plus att man kanske sövs och utsätts för kemikalier som har en påverkan på hjärnan också så är det många av dem som vårdats där som kommer att förutom ha fysiska nedsättningar också ha starka psykologiska reaktioner. Så där har du två tunga grupper och sen så har, finns ju alla de som 
utsätts för hot om arbetslöshet eller faktisk arbetslöshet med all den ekonomiska utsatthet som det innebär. Vi har ju sedan de som drabbats av dödsfall där också både sjukdom och död kanske har kommit väldigt hastigt där man inte har hunnit ta avsked på ett ordentligt sätt från de som dött med anledning av restriktionerna till exempel. Så det finns ju väldigt många specifika sätt varpå det här har slagit mot befolkningen. Och sen, det är inte bara det att pandemin som sådan och dess konsekvenser kan öka stressen, det kan ju också minska tillgången till sammanhang, aktiviteter, människor och annat som skulle kunna dämpa stressen. Mm. Jag menar om jag i vanliga fall är stressad på jobbet men sen så kan jag gå iväg och ägna mig åt en hobby ett par timmar så får jag distans till jobbet, jag kan ha roligt med kompisar eller vad det nu är men nu så har jag ju inte heller tillgång till de möjligheterna vilket gör det extra svårt. Det, det är intressant det där du sa med att just ovissheten för det mm. känns ju som att det är någonting som kännetecknar corona, det är, Ingen vet hur länge det kommer att hålla på. Det man, det, det man trodde att det hade blivit bättre och så helt plötsligt så blir det en, en, en sämre, man liksom hårdare restriktioner. Ja. Och vad gör det liksom det här med att man, man för det gäller ju alla, man är, många är så trött på det. Ja. <laughs> kan det försvinna snart? Ja, men precis. Nu, nu börjar ju den här initiala ångesten över coronan kanske också hos många gå över till någon form av Corona-utmattning, man orkar inte höra om det, man är luttrad, ena dagen får man ena beskedet och sen nästa. Mm. Ja, så här är det ju då, om vi börjar med ovisshet så kan man väl säga att det är ju någonting som ingen av oss gillar riktigt. Va? För att, att inte riktigt veta, att inte ha klarhet och så vidare, det är ju på ett sätt att sakna kontroll. Och brist på kontroll, det är ju egentligen själva definitionen på stress. Oavsett om jag utsätts för väldigt höga krav och förväntningar eller om jag inte utsätts för några krav och förväntningar alls så blir det stressigt för mig om jag inte kan påverka. Och ovissheten är ju just att inte riktigt kunna påverka. Va? Så man får ju fråga sig vad är det jag kan påverka mitt i allt detta och vad är det jag behöver på något plan lära mig släppa taget om. Mm. Och fokusera då på det som är konkreta handlingar, konkreta problem som jag kan försöka lösa. Och sen resten får jag försöka lära mig leva med helt enkelt. Och med det sagt så kan man väl också säga att vi är lite olika vi människor beroende på hur pass mycket ovisshet vi tolererar. Har man en läggning åt det vi kallar för generaliserat ångestsyndrom, alltså en regelrätt intolerans för ovisshet och ett stort kontrollbehov då blir det ju väldigt läskigt när man inte vet va? Mm. Ja, och det tar ju på krafterna mm. naturligtvis och, och det här att acceptera det är, utifrån det här akt ja. som ni också beskriver i boken att man ska, vilket kanske många gånger lättare, lättare sagt än gjort det är verkligen en övningsfråga ni hade ju ett citat på en jag ska se om jag hittar den det här med att lära sig acceptera det man inte kan kontrollera. Det var en här. Jag ska bara läsa upp det. Varsågod. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och visdom att inse skillnaden. Och det är väl en klassiker med att vi 
älta saker som har varit förr i tid eller så ja. många år sedan. Eller, kan du inte berätta lite om att acceptera och hur man kan tänka liksom kring det? Mm. Precis. Alltså om, vi, om vi då igen kikar på den här sinnesrosbönen. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Vad är det man inte kan förändra? Dels har vi det förflutna som du sa. Va? Det är som det är med det. Det som har varit, det har varit. Och hur mycket tid och energi jag än lägger på att tröska igenom mitt förflutna och mina tveksamma val och tillkortakommanden så är det ju ändå ingenting jag kan göra ogjort. Det jag inte heller kan förändra fullt ut är ju framtiden. Va? Det är klart att jag nu i stunden kan fatta beslut och göra saker som kanske ökar möjligheterna för att framtiden ska bli så bra som möjligt. Men sen så är den ju per definition oviss. Och sen någonting som man inte kan förändra på kommando det är ju de känslor och tankar som man sitter med i stunden. Jag menar om du skulle sitta här och känna dig deppig eller orolig över någonting och så säga jag till dig Känn inte så, var glad. Mm. Du ska inte tänka på det där sättet. Tänk positivt nu. Så kanske du skulle anstränga dig jättemycket för att tänka positivt och inte vara ledsen. Men det går ju inte riktigt på kommando. Va? Det funkar inte så. Och ändå så är det det som många av oss håller på med. Det är alltså hjärnan är ju utformad på det sättet att när vi inte aktivt styr uppmärksamheten på det som händer i nuet till exempel just nu så är jag väldigt fokuserad på vårt samtal här för att hålla en röd tråd och ge ett gott intryck men om jag inte skulle vara det, om jag satt ensam i det här rummet och tilläts filosofera fritt då skulle min hjärna, liksom de flesta människohjärnor gör trilla in i en speciell mode, modalitet där den går igenom mig och hur jag tar mig ut i relation till andra. och Det är lätt att hamna i det förflutna eller oroa sig för framtiden eller planera framtiden. Va? Mm. Så det är ju en naturlig fallenhet hos oss människor att, att försöka på något sätt genom ältande, genom grubblerier och analyser få någon form av kontroll över tillvaron fast uppe i huvudet. Och ibland kan det ju vara hjälpsamt, även om vi inte kan kontrollera så kan det vara hjälpsamt att minnas bakåt och dra lärdom av erfarenheter och blicka framåt för att planera. Samtidigt som det ibland också blir en belastning. Jag menar, ponera nu att jag är orolig för denna corona. Och så har jag vidtagit alla nödvändiga åtgärder. Alltså agerat utifrån sinnesrosbönens andra fras där ge mig mod att förändra det jag kan jag har verkligen gjort det jag kan jag har placerat mig två meter bort ifrån dig jag har spritat mina händer jag har kanske tagit på mig ett munskydd jag har gjort det som rekommenderas men sen så håller jag ändå på att oroa mig och herregud tänk om jag ändå är smittad eller tänk om jag har smittat denna trevliga man herregud vojne, vojne, vojne just den där överskottsoron ja. den behöver jag lära mig acceptera i bemärkelsen konstatera att ja, den finns där och jag väljer att inte rikta mitt fokus på den den får vara där lite i bakgrunden men mitt fokus är på samtalet här och nu Mm. Så det är lite så man får 
tänka kring det här med acceptans. Att acceptans handlar inte om att ge upp eller bli ett offer för omständigheter eller ett offer för illasinnade människor utan att helt enkelt konstatera att vissa tankar, känslor, minnen finns och sen styra sin uppmärksamhet till det som är relevant i stunden. Men, men har du eh, blivit bättre själv på att, eh, så att säga, inte grubbla? Eh, har du blivit bättre nu än vad du var tidigare i livet? Kan, kan du liksom, eh, vittna om att det går att träna upp? Det kan jag vittna om, dels utifrån egen erfarenhet eftersom jag jobbar med de här sakerna varje dag så är det ju för min del som en livsstil att med jämna mellanrum ja, lägga märke till vad jag tänker och stanna upp och notera att någonting, någon förnimmelse ändrades i kroppen, vad handlar det om? Och så kanske få fatt i en tanke som kan vara glad eller ledsen eller orolig. Så det där med sinnesnärvaro, alltså att vara närvarande i sina sinnen har jag definitivt blivit bättre på. Genom gedigen praktik. Och sen att grubbla mindre. Ja, alltså, så länge man har en människohjärna så grubblar man mer eller mindre. Va? Vissa grubblar mer, vissa grubblar mindre. Vissa grubblar utan att veta att de grubblar. <laughs> ja. Ja. Men som sagt, jag kan ju notera det och så kan jag fråga mig själv. De här grubblerierna jag har nu när jag börjar analysera och problemlösa kring det här temat. Är det hjälpsamt? Och ibland är det ju relevant va? och ibland så är det bara, ja, som, det är så ungefär som en gammal radiokanal som mm. går igång. En tankar. Liksom. Ja, 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 jag menar tankeverksamheten, mm. det handlar ju inte om jättemånga nya tankar som vi levererar varje dag. Utan väldigt mycket är ju gammal skåpmat som går, och går runt runt i repris va. Kanske med nya formuleringar, men det handlar ju delvis om... Ja, Förutredningsvis om en själv, den intressantaste människan i ens liv, det är ju en själv. Va? Och så alla fadäser man begått och eh, ja, för många då så uppstår det också tankar om framtiden och allting som kan gå snett där. Väldigt, mm. väldigt mänskligt. Så det viktiga är, det är inte att få bort det utan lägga märke till när det händer. Och så fråga sig själv, är det här jag vill pyssla med just nu? Eller ska jag... Ägna mig åt någonting annat istället. Ja, för jag tänker just den här gränsen att veta. när Är det här ett problem mm-hmm. eller inte? Ja, när... ja men, men där kan man också gå tillbaka till den här berömda sinnesrosbönen. Va? Och nu, nu tangerar vi tredje frasen. Då. Ge mig visdom och inse skillnaden mellan det som går att förändra och det som inte går att förändra. Det som jag inte har kontroll över i stunden, va? Så man, jag kan ju fråga mig själv, det här som jag grubblar över just nu, är det någonting som handlar om det förflutna? Är det en tanke, är det en känsla som jag har i stunden? Är det någonting jag tror kommer att hända framåt? Och om det är någonting problematiskt jag tror kommer att hända framåt, så är det verkligen ett konkret problem som jag kan göra någonting åt? Säg nu då, för att ta exempel ur boken, att jag har jobbat hemifrån en längre tid under pandemin här. Och så är det fyra större problemområden som upptar mitt medvetande. Och ett problem det är att jag har lagt på mig ett antal kilon till följd av coronasnaskande. Va? Mm. Och ett annat problem, nu förflyttar vi oss bakåt i tiden innan presidentvalet i USA var avslutat. Ett annat problemområde som jag ältar det är 
hur det här presidentvalet ska gå. Va? Tänk om Trump blir omvald. Och ett tredje problemområde kan handla om att min dator inte fungerar alldeles utmärkt. Den börjar bli lite knackig. Och så har vi ett fjärde område och det är min oro för världsekonomin. Hur kommer det att gå för den? Och spontant tänker jag då att problem som jag kan göra någonting åt, som är konkreta och påverkansbara, det är ju min vikt, mm. min dator. Där kan jag faktiskt göra någonting rent konkret i små steg, myrstegsprincipen. Varje stort problem kan plockas isär i små problem. Och så kan man beta av ett i taget, man kan göra en plan och agera på den. Och sen så finns ett par saker där i presidentvalet. Och världsekonomins framtid som jag överhuvudtaget inte kan göra någonting åt. Och där får jag väl helt enkelt träna mig i acceptans. Och med det menas då acceptera den oro, det obehag som jag kan känna i kropp och knopp när jag konstaterar att ja, jag är lite bekymrad över vilken värld vi kommer att leva i ifall Trump blir omvald och eller om världsekonomin går i putten. Men givet att jag inte kan göra något åt det så får jag helt enkelt sitta här och konstatera att jag har hjärtklappning och jag har lite ont i magen och jag känner att det bultar i tidningen. Och jag har en tanke som säger nej fy, det där är ju inte roligt alltså. Och sen efter ett tag så kan jag släppa det och rikta min uppmärksamhet mot här och nu och göra mm. någonting som är konstruktivt i stunden. Ja, precis. För jag brukar också tänka, man kan ju också se det så att säga... Tvärtom, att här, om, om, låt säga att jag oroar mig väldigt mycket över en sån sak som valet innan valet. Mm. Då kan man ju tänka också, ja, men vill jag lägga tid på det att oroa mig eller vill jag göra något annat av min tid? Ja. Det är ju en prioritering på ett sätt också. Visst är det så. Och eh, ibland kan det vara lite svårt att se att det här med att grubbla faktiskt är en aktivitet som vi väljer att lägga tid på. För det känns ju inte riktigt som att det är en aktivitet beroende på hur man definierar aktivitet. Va? Men många tänker att ja, yttre handlingar, att spela fotboll, att eh, grilla korv i skogen eller städa eller jobba, det är aktiviteter. Men grubbla, det är någonting som pågår i huvudet och som lever sitt eget liv, känns det som. Va? Men det är ju precis som du säger, det här med att fråga sig själv, är det det här jag vill lägga min tid på eller finns det något annat jag vill prioritera? Det är en väldigt klok fråga. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Jag tänkte vi ska säga någonting om det. Det här med skillnad på känslor och tankar. Mm. Det kan ju låta som en lätt jag tror, Ja, precis. Men, men jag tror att det, ja, det är lätt att blanda ihop, mm. tänker jag. Ja. Vad, vad säger du? Ja, det jag säger det är att tankar är ju framförallt prat. Va? Prat och bilder. Och det är det tysta pratet som ständigt pågår upp i huvudet på oss. Som är kopplat också till... Ja, Mer eller mindre tydliga bilder. Då. Men dels så har vi ju då en röst eller flera inne i oss som kommenterar, värderar, bedömer det vi ser, det vi hör, det vi känner. Då. Det där var en fin fåtölj, eller det var en ful fåtölj, det var en bra fåtölj, det var en härlig fåtölj. Den tycker vi om. Och den påminner mig om en annan fåtölj som jag hade tidigare, som man associerar en massa också till tidigare. Händelser va? och associationsbanorna de kan ju föra en vart som helst. Då. Men det är en massa prat och det är analyser, det är problemlösning som pågår upp i huvudet. Det är när vi grubblar, det är när vi dagdrömmer, när vi konkret ska lösa problem eller minnas saker. Det är tankar då, va? det är babblet. Och det tar ju aldrig slut, det pågår ju... Konstant, utom när vi sover kanske och inte drömmer, så är det, då är det tyst i huvudet. Men annars så är det ju inte full fart jämt, men någon trafik är det konstant va? av ord och bilder. Känslor, det är ju ett sammansatt begrepp där tankar också ingår. Men känslor, det är ju signaler från oss till oss som talar om hur läget är och hur vi behöver agera. Sen så finns det lite olika teorier om vad känslor är, hur många de är, hur de uppstår etc. Men en enkel förklaring det är att vi har en seniorminnestider alltid haft eh, känslor som ett signalsystem. Då. Om man nu tänker sig en stenåldersmänniska som är ute på jakt och stöter på en sabeltandad tiger, säger vi. Den kommer att uppleva rädsla. Som är en av våra grundläggande känslor. Och när man blir rädd då får man tankar som kanske säger Åh nej, hjälp, jag måste fly. Eh, man kommer att uppleva känslan i kroppen. Känslor är väldigt fysiska till sin natur. Man kommer att få hjärtklappning, börjar hyperventilera, få spända muskler, stirrig blick. Man kommer att känna sig spänd. Och så vidare. Och så kommer man få impulser att vilja fly, lägga benen på ryggen och springa. Och det är det som känslor består av. Dels den här starka fysiska uppsättningen, känningar, som inte varierar så där jättemycket mellan känslor. Om man då tänker sig att vi har baskänslor utifrån gamla teorier, åtminstone som är rädsla, ilska, glädje, sorg. Skuld, skam, förvåning, eh, avsky, äckel. Så är känslan tillräckligt stark så kommer det att finnas hjärtklappning. Det kommer att finnas en ökad andhämtning. Det kommer att finnas känslor av värme eller kyla och så vidare. Är man riktigt glad och har vunnit 10 miljoner på lotto så kommer man att, svårt att, sitta, still. Svårt att sitta still. Och likadant ja. om man är livrädd va? Men dels då så är det här med det kroppsliga en stark komponent i känslan och så impulsen att vilja göra saker. Är jag rädd 
så vill jag huvudsakligen fly eller gömma mig eller underkomma på något sätt och undvika faran. Är jag arg så kommer jag att vilja markera, jag kommer att vilja attackera, ge mig på faran. Och när jag säger markera kontra attackera det är för att Eh, känslor de är ju inte av eller på utan de är som ett eh, de finns på en skala man kan vara vansinnigt arg verkligen gå bärsärkad gång och så kan man vara lite lite småirriterad och kanske till och med inte ens riktigt irriterad utan mobilisera ett visst mått av bestämdhet fasthet, det som man behöver för att sätta gränser till exempel och hela skalan däremellan. Ja, och som sagt, impulserna att agera, det är ju det som känslor ska guida oss till. Vad behöver jag göra nu för att överleva i princip? Va? Och som sagt, rädsla, flykt, ilska, attack, skuld, skam, som tyvärr är alldeles för vanliga i samband med utmattningssyndrom till exempel. Ska ju handla om att vi ska rätta oss i ledet, inte bryta mot gemensamma värderingar och regler. Mm avskyäckel ska få mig att undvika smitta, antingen till följd av skämd mat men också företeelser som är ruttna kan vi känna äckel inför va? om vi hör talas om trafficking om vi hör talas om eh, barnprostitution eller prostitution generellt så kan vi känna lite avsmak och det är alltså en känsla som då ska Se till att vi håller distans till den typen av företeelser. Är man ledsen, sorgsen, nedstämd så är ju meningen att vi ska dra oss undan och, och ladda batterierna, återhämta oss, bearbeta en förlust och också med kroppen signalera behov. Va? Är man ledsen, har man förlorat någon eller något så har man ett ganska typiskt kroppsspråk. Man är ihopsjunken, man har en stel mimik man är lite som i sin egen bubbla eller mycket beroende på graden av nedstämdhet. Och det är ju en icke-verbal signal till omgivningen att nu behöver man faktiskt bli lite omhändertagen och ompysslad här. Mm. Om man kommer in på stress ja. och kanske också kopplad till känslor. Precis. Det är något som hotar oss. Det är något mm. som vi vill fly ifrån. ja exakt så. Mm. Och ett synonym för stresspåslaget av den typen som vi är bekant, mest bekanta med, alltså när vi blir väldigt uppvarvade och aggressiva eller ångestladdade. Det, det är ju ett synonym med ju kamp eller flyktprogrammet. Som då anspelar på just den typen av strategier som våra föregångare använde sig av för att överleva på savannen. Va? Och idag så är ju vi fortfarande samma varelser som för en 50 eller 100 000 år sedan. Det är bara det att vi lever inte som jägare samlare så det som gör oss skräckfyllda eller provocerade idag det är ju ja, innan coronapandemin så kanske det var svårigheter att få ihop livspusslet och taskiga relationer och alldeles för mycket i arbetet och så beroende på plats och person och ja, vad som händer runt omkring denna. Va? Idag så har vi ju oro för coronan och vi har alla de här källorna till stress som vi nämnde Vis. Men stress, det kan man väl säga, det är, på ett sätt kan man ju beskriva det som ett paraplybegrepp också för väldigt många starka känslor. Så oavsett om jag är vrålförbannad eller livrädd eller skäms ögonen ur mig eller är hyperglad så kommer ett stresspåslag att genereras i kroppen. 
Så att jag kommer att mobilisera en massa energi och få krafter. Va? Mm. Det är bara det att jag är väldigt glad. Då kommer jag att kramas och skrika okontrollerat av glädje. Medan som jag är livrädd då kommer jag också skrika men springa kanske istället. Va? Men det som många behöver träna sig i det är ju till exempel att göra allting långsammare generellt. Är man väldigt stressad och kanske också har en självbild som handlar om att jag är en person som har en baslinje som innebär att jag är väldigt energisk och jag är en sån som alltid gör allting fort och alltid gör många saker samtidigt för att hinna med mer, mer och mer på kortare och kortare tid. Då blir det lite grann som en självuppfyllande profetia. Man utgår ifrån att man är på ett speciellt sätt. Så agerar man på det sättet och så ja, då blir det en sanning. Medan som jag tränar mig att göra allting långsammare. Och göra en sak i taget istället för hundra saker samtidigt. Jag tränar mig att ta pauser oavsett om jag har lust eller ej. Även om skallen säger, men vad fan jag... Jag kan ju inte ta en paus nu, då blir jag ju aldrig klar. Och dessutom så är ju jag en sån som aldrig tagit en paus i hela mitt liv. Men med de tankarna kan man ändå sätta sig och ta en paus. Och gör jag det här 10 000 gånger, vad man säger, man behöver 10 000 träningstimmar för att ändra ett beteende. Va? Ja, men då kanske det blir min nya natur att inte alltid, men tillräckligt ofta kunna göra en sak i taget och vara lite mer eftertänksam innan jag pratar och eh, ja, ta mig lite återhämtning ibland och inte ruscha på. Så plötsligt så har ju det blivit en del av min personlighet, mitt sätt att vara. Mm. Så vad jag försöker säga lite långrandigt är ja, man kan ju sannolikt förändra sin baslinje i viss utsträckning fast då krävs det att man lägger sig till med nya beteenden konsekvent över lång tid ge mig mod att förändra det jag kan där skulle jag om, om den här sinnesrosbönen skulle göras om så skulle jag ha ett litet tillägg kring ge mig också uthålligheten att förändra det jag kan va? Mm. att förändring det tar, tid. det tar tid och man behöver verkligen vara konsekvent och engagerad ja, har du exempel på något sånt beteende som du själv har förändrat liksom, från att du var yngre ja ja absolut på tal om det där med att göra en sak i taget mm. så har jag nu blivit väsentligt mycket bättre på att säg nu att jag skriver en mail och det kommer en kollega och ska prata med mig om någonting. Så det är inte så att jag skriver vidare på mejlen och pratar med kollegan samtidigt. Och säger mejlandet, riktar mig mot kollegan. Ger honom eller henne den tid som krävs. Så det är klart. Och sen så går jag tillbaka till mejlen. Mm. Och det här bara för, ett exempel, för att ge ett exempel på hur... Multitaskande till exempel var en av mina killes hälar tidigare och så... Har jag blivit betydligt mycket bättre på att göra en sak i taget. Det kan kännas väldigt konstruerat i början. Just det här som jag beskrev nu. Att inte fortsätta skriva vidare på mejlen samtidigt som någon pratar med en. Det kan ju väcka en enorm frustration bland våra patienter till exempel. När vi pratar om det första gången. Det är alltså som att svära i kyrkan. Mm-hmm. Menar du att jag ska förvandlas 
till den där kollegan på jobbet som jag alltid retade mig på för att han alltid gjorde en sak i taget. Och så var han så irriterande för att om man kom och pratade med honom när han höll på och skrev en mejl då skulle han säga så här, vänta nu, nu ska jag göra klart det här först och sen prata med dig. Är det så jag ska göra? Ja, testa. Ger det något så kan du fortsätta med det. Och där då, som svar på frågan mig, har det verkligen givit mycket i form mm. av att eh, fokus är lättare att upprätthålla. Man glömmer mindre om man gör en sak i taget. Va? Med kvalitet. Ja, det blir det. Men är, är, det vanlig, är det många patienter som du sa som just eh, gör många saker, alltså multitasker, är det vanligt? Det är regel. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men dels om man tittar på många av våra arbetsplatser. Eh, nu är det ju kanske inte lika aktuellt då, eftersom många jobbar hemma och så. Eller, ja, låt det vara osagt. Men om vi tar fenomenet öppna kontorslandskap då. Där är det ju som så att hjärnan verkligen får arbeta maximalt för att sovra bland alla intrycken. En av hjärnans funktioner, det är ju inte bara att lösa problem och minnas och lära sig saker etc. Utan det är också att parera en massa intryck som stör och sitter jag i ett sånt landskap så kanske och, och multitaskar med datorn framför mig fem program öppna samtidigt som jag väldigt händelsestyrt reagerar på mejlen och mobilen som ligger bredvid mejlen och kanske också pratar med folk som passerar eh, samtidigt som min stackars hjärna får sovra bland alla ljud och andra störande intryck så kanske jag har en illusion av att vara effektiv och få saker gjorda. Men det är ju illusoriskt egentligen. Så gör jag mig själv väldigt, väldigt mentalt överbelastad och trött. Jag tänkte också exempel på sånt som är när man tänker krisstress och corona. Ja. Och saker som jag tror många kan känna igen sig Det ena jag kommer att tänka på. Som ni skriver om är det här med att eh, när man jobbar hemma att man, det är kanske är svårt att hitta en struktur. Ja. Det är viktigt att ha en struktur. Och varför är det viktigt liksom, kopplat till stress? Och, och där man, det, är man viktigt, hemma? det är viktigt för att om vi nu säger att eh, brist på kontroll och ovisshet är stressande. Så visst, det är bra att kunna träna upp sin förmåga att hantera en viss mått av ovisshet va? Samtidigt som det är också klokt att ta kontroll över det som vi kan ta kontroll över. Och jobbar man hemma då för att hålla oss till det konkreta exempel, exemplet så får vi en viss kontroll om vi tar kommandot över våra rutiner och försöker i möjligaste mån hålla isär arbete och fritid. För annars när de smälter ihop då finns det en risk att man aldrig riktigt är ledig, aldrig riktigt är på jobbet i slutändan så arbetar man, om inte annat, mentalt genom tankar, grubblerier, planering, dåligt samvete, mycket mer än om man vet att ja, men vissa tider på dygnet och vissa platser i hemmet är öronmärkta för arbete. Där jobbar jag och det är det jag gör. Resten av tiden, resten av hemmet är jag ledig och då är det det jag gör. Så den här tydligheten hjälper oss att minska stressen för vi vet exakt vad det är som gäller va? Mm. istället för att försöka improvisera oss fram under dagen och det kan bli en otydligare riskerad bli otydligare när man jobbar hemifrån det, som man inte gjort tidigare att man, jag har en tendens att kunna som, bli det ja. man sitter och jobbar i morgonrock och gör allt samtidigt ja. 
diskar och ja, ja, ja. absolut <laughs> och det, det kan vara en nackdel då så att säga att få bättre struktur på det ja, få bättre struktur sen kan man ju hypotetiskt tänka sig också att det finns ju, det ligger ju inget fel i att eh, arbeta ett pass på säg 45 minuter och sen så eh, vad vet jag, går jag och tömmer diskmaskinen som en liten paus från mitt mentalt krävande arbete. Jag får en bensträckare, jag får byta miljö. Jag får göra någonting som är lite mer rutinbetonat. Som tillåter då hjärnan att vila. Och sen när jag har tömt diskmaskinen. Så kanske jag kan jobba ytterligare ett litet pass på 45 minuter. Innan det är dags för nästa bensträckare. Mm. Men om jag gör det så här på det här sättet. Så håller jag ju ändå isär arbete och hushållssysslor så att säga. Va? Mm. Så det är inte så att jag ja, vad vet jag städar samtidigt som jag skriver eller går runt med headset och pratar med kollegorna samtidigt som jag dammtorkar bokhyllan eller vad det nu är. Mm. Och någon annan del som är jag tror har fått tydliga konsekvenser under corona det är ju det sociala. Ja. Vi, vi, är det också kopplat till stress just att vi, vi vi har ju ett begränsat socialt umgänge nu, båda att ja. vi inte träffar. Ja, absolut. Människan är ett flockdjur. Vi är alltså byggda för att umgås och leva i flock. Och isolering är ju dels en källa till stress. Och dels så är det lite grann som vi pratade om inledningsvis. Det är ju att min, mina resurser för att hantera stressen blir kringskurna. Alltså... Stöd, tröst, goda råd, umgänge med vänner, familj minskar. Alltså det där som skulle kunna buffra mot påfrestningar minskar. Så definitivt. Och sen är man utsatt, har det svårt, är sjuk, är gammal och är isolerad så blir det ju ännu värre naturligtvis. Och eftersom det här är en extraordinär tid som vi lever i så behöver vi också Tänka utanför boxen, vara kreativa, komma upp med lite extraordinära lösningar på ovanliga problem. Och här så har vi verkligen en fördel jämfört med de andra djuren. För vår hjärna är klart överlägsen i djurvärlden när det gäller att lösa praktiska problem. Jag kanske inte kan lösa problemet med amerikanska presidentvalet eller världsekonomin. Men om min gamla moster är isolerad och jag vill ändå... På något sätt bidra till att förgilla hennes jul. Eller bidra till att hon får mat hemlevererad. Eller om det är något annat praktiskt problem som jag brottas med. Ja men då kan jag om jag klurar lite komma upp med en lösning. Som får vara okonventionell då. Och i dagsläget ja. Vad, vad är det som står till buds? Det är ju främst online lösningar. Som kan funka mer eller mindre bra. Va? Men jag gissar att det kommer att finnas många där ute i världen. Som kommer att ha virtuella julfiranden till exempel. Var och en i sitt eget hem med Zoom eller Teams eller Skype eller vad det nu är. Och så får man göra det på det sättet. Och hellre så än inte alls. Jag menar, vad, vad är alternativet? Det är att bli uppgiven och tycka att allting är pest och pina. Och återigen koncentrera sig på det man kan påverka ja. någonstans. Och tänka utanför boxen. Det finns inga regler va? utan göra det som funkar. Du nämnde att man kan buffra mot stress. Vad, vad finns det mer man kan göra för att eh, buffra? 
Buffra, och för att förtydliga då, så säger man inom litteraturen om stress och socialt stöd, det här med den betydelse som människors känslomässiga, praktiska stöd kan ge. Att det är en buffert, alltså det vill säga stressen kommer men jag har buffertar, krockkuddar genom att andra människor stöttar mig. Mm. Vad kan man göra mer? Jo men det man kan göra och som är någonting som jag kan ta kontroll över det är ju sådana till synes triviala saker som vardagliga rutiner. Vi har nämnt det här med att hålla isär arbete och fritid. Att inte bara tidsmässigt utan om möjligt också avsätta en del av boendet till arbetsyta. Om, man, om det går va? Där man jobbar och resten det är ledig tid. Men sen också vardagliga rutiner. Även om det kan vara frestande att ta tupplurar, att ha lite oreglerade sovtider- så det är bra att ha rutiner för det. Gå upp en viss tid, gå och lägga sig en viss tid. Har man problem med sömnen, nattetid, då ska man utesluta tupplurarna. För att förlänga den vakna tiden så att det blir lättare att somna sen på kvällarna. Komma ut en stund varje dag. Det kan ju vara en av fördelarna med att jobba hemifrån att man inte behöver åka till en arbetsplats. Varför inte nyttja den tiden till en promenad? Och en promenad kan man ju gärna ta med någon familjemedlem eller en vän. Så det kan ju vara en social aktivitet också. Sen ha fasta tider för måltider. Se till att röra på sig. Ta det lugnt med alkohol, nikotin. Det där är väldigt kortsiktiga lösningar på känslomässiga problem. I förlängningen så skapar det mycket mer stress och elände än vad det avhjälper. Om man lyssnar på programmet och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga. Kan man hitta det någonstans då? Stressmottagningen i Stockholm. Där finns en hemsida man kan kika på och där finns också mina kontaktuppgifter. Stressmottagningen i Stockholm. Härligt. Tack för att du var med. Tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.